0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema, die Vornamen. Alle von uns haben einen und diese Namen scheinen eine Bedeutung zu haben. Manche von uns haben sogar zwei von ihnen. Was es mit der Bedeutung auf sich hat, wollen wir nun diskutieren und zwar mit Julia Kubik, Comiczeichnerin und Autorin und Raphael Urweider. Mit vollem Namen Raphael Bendigt-Urweider, Lyriker und Theaterautor. Meine erste Frage bezieht sich natürlich auf eure eigenen Namen, ob ihr genau wisst, warum ihr so genannt wurdet, also Julia?
0: Bei mir ist die Antwort erschreckend profan, weil ich mit Nachnamen Kubik heiße und meine Eltern fanden das einen sehr harten Namen. Wollten sie allen Kindern so sehr weiche Vornamen geben mit vielen Vokalen und deshalb heiße ich Julia.
1: Und du hast auch noch Geschwister und die heißen?
0: Eva und Noah.
1: Also kurze, weichere
2: Namen in
0: genau. dem Fall.
1: Raphael, bei dir ist es auch so banal?
2: Also ich... Weiß nicht genau, warum ich Raphael heiße, aber es hat wahrscheinlich schon was mit der Bibel zu tun und vielleicht mit dem italienischen Maler. Mhm. Ähm, mein Vater war, glaube ich, in dieser Zeit ziemlich Italien begeistert und er ist Pfarrer oder war Pfarrer von Beruf, also das macht insofern Sinn. Der zweite Vorname ist eben Bendicht und das mhm. ist einerseits im Haslital, wo die Familie herkommt, ziemlich verbreitet und andererseits war er auch Fan von Benedetto di Norcia, der Begründer des Benediktinerordens. Wow,
1: <lacht> schön. Aber mhm. wisst ihr denn eigentlich auch, was eure eigenen Vornamen zu bedeuten haben?
0: Ich habe das als Kind mal recherchiert und war dann sehr enttäuscht, weil ich ähm, habe in einem Namensbuch gelesen, dass es «Die Herrscherin von Korsika bedeutet. Und mhm. das fand ich irgendwie eine, eine Definition, die überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Und dann habe ich aufgehört, weiter darüber nachzuforschen.
1: Also ich habe ihr Julia abgeleitet von Julus. Das ist der Enkel der Göttin Venus.
0: Das klingt schon ein bisschen interessanter.
1: Hm,
2: weiß nicht genau, was es bedeutet, aber gut. Ja, und wahrscheinlich hat es mit dem Monat Juli auch irgendwie was zu tun. Also Oft wurden ja Kinder auch benannt nach dem Geburtsmonat. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch das so ist. Das ist bei
0: mir ähm, nicht der Fall. Ich habe an Weihnachten gewusst. <lacht> ah,
2: okay.
1: <lacht> Und wie ist es bei dir, Raphael? Hast du, hast du mal recherchiert, was
2: das heißt? Ja, ja, ja. Also, ich habe von klein auf gewusst, dass ich einer der Erzengel bin. Das wurde natürlich auch überall immer wieder kolportiert. <lacht> Weil das ist ein Gewicht, das da von Anfang an auf einen gelegt wird. Aber da kommen wir noch darauf zu sprechen. Ja, genau. Und ähm, andererseits, ja, eben, dass er der Heiler Gottes oder Gott ist dein Heil. Also, dass ich eben auch den anderen Menschen ein bisschen helfe, so mhm. Gott will. Mhm. <lacht> Gottes heilende Hand habe ich
1: ja. bei dir. Bei mir ist es ähm, abgeleitet vom skandinavischen Eirik oder Eiriker. Mhm. setzt sich zusammen auf zwei Wörtern ein und ein allein und einzig und dann großmächtig Herrscher
2: Wow ja mhm. also finde ich natürlich auch also der Goat auf Englisch übersetzt <lacht> der größte aller Zeiten ne? jetzt habt ihr,
1: habt ihr auch mal geguckt wer denn so gleich heißt wie ihr ich habe immer gedacht vielleicht hat das ja eine tiefere Bedeutung mit diesem Vornamen habt ihr es mal abgecheckt
0: bei mir ist das lustig, weil ähm, wenn Leute mich googeln, dann sagen sie, dann sind sie oft verwirrt, weil es gibt eine Julia Kubik aus London, die ist Konzeptkünstlerin. Ich mhm. habe nichts mit ihr zu tun, ich kenne sie auch nicht, aber dann landen die Leute immer auf ihrer Webseite und fragen mich, ob ich jetzt in London wohne. Und äh, ich, also, naja, Julia ist ein ziemlich verbreiteter Allerweltsname und es gibt natürlich sehr viele Namensvetterinnen. Ähm, ich kannte auch schon immer viele andere Julias. Ich finde, der Name ist relativ egal, also ich ähm, verbinde damit nicht so viel. Ich glaube, der lädt sich dann von Fall zu Fall neu auf.
1: Mm -hmm. Also das heißt, du hast nicht eine Lieblings-Julia, von der du fandest, natürlich ist die toll, weil sie ist. <lacht> ja, sie hat den gleichen Namen.
0: Nicht unbedingt eine berühmte Julia, aber in meinem Freundeskreis kenne ich viele tolle Julias.
1: Mm -hmm. Gut, also diese Julias hoffen, hören das hoffentlich wie ist es bei dir, Raphael?
2: Ich kenne sehr wenige Raphaels und auch nicht wirklich berühmte. Ich habe mir das ein bisschen überlegt, aber es kommt, kommt mir fast niemand in den Sinn eigentlich. Mhm. Also eben der italienische Maler, aber es gibt natürlich auch noch ganz verschiedene Schreibweisen. Also Raphael mit PH, ja, könnte ich jetzt nicht, also kommt mir jetzt nicht gerade in den Sinn. Aber. Also bei dir weiß ich es jetzt,
1: Du bist selbst Vater, du hast zwei Kinder. Mhm. Wie war denn das mit der Namensgebung? War das einfach oder schwierig oder wusstest du schon irgendwie von, oder wusstet ihr beide schon seit langem, wie diese Kinder genannt werden würden?
2: Äh, also beim ersten war es irgendwie klar, äh, weil ich, also das, sie haben beide, es sind zwei Söhne, sie haben beide äh, einen europäischen und einen südafrikanischen Vornamen. Und der erste war für mich, ich glaube, ich wollte immer, wenn ich einen Sohn habe, sollte er Valentin heißen. Das war für mich irgendwie klar. Ich weiß auch nicht warum. Mhm. Ich fand das immer einen schönen Namen. Und der zweite Vorname ist Melutando. Und das heißt, er steht ein für die Liebe. Und beim zweiten war es dann viel hektischer, weil also die Geburt ist vor allem sehr schnell gegangen und ich kann mich erinnern, dass ich äh, am Bett saß mit einer Liste von Namen mhm. und noch durchgescrollt habe und dann äh, ja war es irgendwie dann Lionel. Mhm. Ich glaube, ich wollte einfach, dass er drei Silben hat und mit L aufhört, so wie ich. Mhm. Okay, <lacht> aber also schon ein bisschen Stress der im Spital. Ja, das war stressig, ja. Aber Anati kam auch mir in den Sinn, also es ist sein zweiter Vorname und das heißt, die Ahnen sind mit euch. Oder also also südafrikanisch. Ja, mhm. also die oder eher ja, die Ahnen sind mit dir sozusagen. Genau, Aber Aber fand ich einen schönen Namen auch.
1: Also einer von langer Hand geplant oder irgendwie als Idee vorgeschwebt und der andere.
2: Und der andere extrem spontan, also vor allem auch die Kombination
1: der zwei, ja. Also in der Schweiz geht es ja zügig, oder? Man wird im Spital sofort nach der Geburt gefragt, ja, wie heißt denn jetzt dieses Kind? Und in anderen Ländern ist das ein bisschen anders. Ähm, da haben die, also zum Beispiel in Finnland, da weiß ich, da hat man drei Monate Zeit, um sein Kind anzugucken und dem einen Namen zu geben. Was fängt ihr mit der Idee an, dass man ein Kind anguckt und dann erst einen Namen gibt?
0: Ich bin da zwiegespalten auch überhaupt bei der Frage, wie viel der Name schlussendlich bedeutet für eine Laufbahn ein, eines Menschen. Weil einerseits ist es schon sehr wichtig und prägend, gerade auch, weil verschiedene Namen so viele Vorurteile irgendwie vorauseilen. Aber andererseits gibt es noch so viele andere prägende Sachen. Plus man kann ja eben nichts dafür, wie man heißt. Also man könnte das dann immer noch von sich weisen, <lacht> die, die Zuschreibungen. Ähm, aber ich finde es eigentlich gut, wenn man mehr Zeit hat, unter dem Strich.
2: Ja, also das Problem ist vielleicht auch ein bisschen, wenn dann die Babys geboren werden, sagt man ihnen sowieso irgendwie Bubu oder irgendwelche Übernahmen meistens, weil sie ja so süß sind. Und ob dann daraus irgendwie ein gescheiter Vorname wird, ist dann auch die andere Frage, äh, aber ja, vielleicht, es kann schon sein, dass man dann das Kind anschaut und sagt, ja, du schaust aus wie ein Walter oder wie eine Monika oder so. Aber ich habe auch gehört, dass eben, ich glaube, entweder in Schweden oder Finnland, eben wo man ein bisschen länger Zeit hat, hat dann ein Elternpaar aus Protest, weil sie den Namen abgeben mussten, dann irgendwie eine, einfach eine eine ganze Zeile mit Buchstaben und Zahlen eingefüllt ins
1: Formular. Und durften Sie das? Nein, es wurde dann abgewiesen. Mhm. Also in der Schweiz gab es ja einen, einen Herrn, der immer wieder die, ähm, die Behörden ein bisschen gequält hat, indem er ihnen unmögliche Aufgaben schickte und hat gesagt, er möchte sein Kind Hanswurst Globerbrüll nennen, ob das möglich sei.
2: Ja, es gibt ja so eine Liste von erlaubten und unerlaubten Namen, immer noch. Also, und das finde ich eigentlich wahnsinnig jetzt in der Zeit der Globalisierung, mhm. dass es äh, Namen gibt, die eben die, die nicht gehen. Ne? Also früher war das noch viel strenger natürlich, aber jetzt auch immer noch gibt es Namen, die nicht erlaubt sind. Hast du ein Beispiel? Äh, ich glaube Bierstadel oder so. <lacht>
0: Friedhof, Hunde ja. Frisbee. Ich, Also
2: Man kann an alles denken, aber ja. Pepsi ist, glaube ich, in der Schweiz auch nicht erlaubt. Also Markennamen.
0: Aber es gibt schon auch so prominente Beispiele, an denen man sieht, dass man bis zu welcher Grenze man es ausreizen kann. Zum Beispiel die Kinder von diesem Star-Koch Jamie Oliver. Die heißen, glaube ich, River Rocket Blue Dallas. Und immer so vier komplett random Wörter aneinandergereiht. Also. Wahrscheinlich haben sie schon eine Bedeutung für ihn, aber ähm, da sieht man, was möglich ist.
1: Mhm, aber das ist ja auch ein bisschen so im anglophonen Sprachraum, hat man das Gefühl, dass da irgendwie ähm, der Fantasie manchmal keine, keine Grenzen gesetzt sind.
2: Ja, das hat natürlich auch, glaube ich, mit der dynamischeren Entwicklung zu tun oder so. Also, das, ich meine, Sklaven hatten keine Namen zum Beispiel, denen wurden erst beim Verkauf Namen gegeben. Und, und dann hatten, noch der Nachnamen des Besitzers des jeweiligen. Ja, genau, mhm. und das war oft Ortsnamen dann. Also. Und äh, ja, und dann gab es ja auch die ganze Bewegung der, der afroamerikanischen Namen in den 70er-Jahren, also die dann so wie afrikanisch tönten, aber eigentlich auch nicht unbedingt afrikanischen Ursprungs waren. Also wie irgendwie... Latoya oder mhm. Deshawn oder André, also viele französische aus dem Louisiana französisch heraus. Ähm, ja und dann eben, aber es gab auch immer Namen die dann mit Filmen in Verbindung gebracht werden oder mit Auto, also zum Beispiel als der Lexus äh, rauskam, das Automodell oder die Automarke in Amerika hießen plötzlich alle Lexus oder Alexis oder so. Mhm. Ja, aber gut, also ich meine, ähm, was ich meinte mit Fantasie,
1: ist auch so Zeugs wie Frank Zappa, der US amerikanische Rockmusiker, der seine Kinder Moon Unit und Dweezel nannte.
2: Ja, ja, genau, da gibt es auch einige. Ich meine, bei Elon Musk ist es ja, glaube ich, auch so, da haben die Kinder so Codenamen, also die irgendwie aus der Computerkodierung kommen. Mhm. Also sind eigentlich so Buchstabenfolgen. Ja,
1: was soll man davon halten? Da kann man ja den Kindern auch etwas antun damit, Also ähm, wenn man sie so auf eine Laufbahn schickt.
0: Ja, ich bin auch zum Beispiel froh, dass ich ein Mädchen geworden bin, weil wenn ich ein Junge geworden wäre, dann hätte ich entweder Thymian oder Aaron Aurelio <lacht> geheißen, und ähm, <lacht> weil meine Mutter das einfach irgendwie schön fand. Aber ich denke, das wäre eine steile Mobbingvorlage gewesen.
1: Also ganz
2: ernsthaft Thymian?
0: Ganz ernsthaft, ja. Also
2: nicht Timo oder so? Thymian. Thymian. Hm. Also ich habe, ich hätte, glaube ich, Henriette geheißen, ja. Oder Afra. Okay, Afra hätte ja noch gepasst, oder? <lacht> <Ja>,
1: Afrail. <lacht> Afrail, genau. Ja. ja, eben zu dieser zu dieser Frage, was heißt denn das alles? Und der Vorname, der einem gegeben wird. Und Eltern gucken jetzt ihre Kinder unterschiedlich lang an. Gewisse haben schon einen Namen im Kopf, wenn sie losmarschieren äh, ins Spital, um dann. Äh, ähm, bei der Geburt dann irgendwie ähm, stressfrei sagen zu können am Schluss, das ist jetzt Elisabeth und das ist Marc oder Markus. Ähm, aber was hat denn das für eine Bedeutung? Außer, also, dass einem vielleicht der Name gefällt im Zusammenhang mit dem Nachnamen. Was meint ihr? Hat das irgendwie eine, eine tiefere Bedeutung?
2: Ja, also zum Beispiel in, in Amerika ist erwiesen, dass sehr viele Leute, die einen Ortsnamen haben, auch an diesen Orten wohnen aber nicht, weil sie dort geboren sind, sondern weil sie dort hingezogen sind, ja. komischerweise. Also jemand, der Brooklyn heißt, wohnt in Brooklyn, aber ist irgendwo in Cleveland geboren oder so. Also das kann zum Beispiel eine, vielleicht ist das irgendwie eine tiefere Ursache oder so. Ähm. Aber der Einfluss, der läuft eigentlich nur über...
0: Also ja, es gibt ja schon so die Unterscheidung zwischen persönlichen Gründen, wie eben irgendwie, man mochte Fight Club und dann nennt man seine Tochter Marla. Aber es gibt dann auch so gesamtgesellschaftliche Bewegungen, wie zum Beispiel, es gibt ja in, im Ostdeutschland so der Nachwendezeit ziemlich viele Kinder mit so amerikanischen Namen, also irgendwie Peggy, Cindy, Mandy, Mike, Steve. Mhm, und da kann man das ja schon so irgendwie als Globalisierung der Alltagskultur oder so ähm. Hat das dann schon eine größere Bedeutung?
2: Als Modeerscheinung. Ja, ja und dann gibt es ja auch so Listen, also welche Namen dumm wirken und welche intelligent. Also es gibt auch so Eltern, die, glaube ich, ihre Kinder dann nach. Nach eher so benennen, dass sie ernst genommen werden oder so. Und da ist dann natürlich Detlef und Dirk und so unten mhm. auf der Liste. Ja, und, und wenn
0: jemand Sophia Elisa heißt, denkt man direkt Bildungsbürgerhintergrund.
2: Ja, ja, genau. In jetzt waren ja in Deutschland waren auch so griechische, also klassisch griechische Namen waren jetzt extrem Mode. Also irgendwie, ähm, was gab es da? Ephigenie. Ja, 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 oder. oder. Apollonia. Ja. Ja, Männernamen auch. Ja. Was
0: ich auch interessant finde, ist, ähm, oft habe ich das Gefühl, so hippe Restaurants und Bars oder auch so ein bisschen Gentrifizierungsprojekte haben oft Namen, die so Männernamen von vor 200 Jahren sind. Also mhm. zum Beispiel in St. Gallen gibt es das Graffi Franz und das Hector und das Gustav Gleis. Mhm. Und ähm, da frage ich mich auch, weshalb immer diese komischen, altmodischen Männernamen. Aber irgendwie findet man die seit zehn Jahren oder so hip.
1: Ist das irgendwie was mit den 30er Jahren?
2: Faszination für die, 30, die Zwischenkriegsjahre? Ja, vielleicht, ja, aber es hat doch in, in Berlin irgendwie, glaube ich, angefangen mit Eben. so Kaffee August und, äh
0: Ja, es beginnt in Berlin, dann kommt es nach Zürich und zehn Jahre später ist es dann in St. Gallen.
2: Ja. Und, ja. <lacht> und in Bern findet man es einfach blöd. Und in Bern verschläft ja, gut. man den Trend, <lacht> ja, oder? Ja. wahrscheinlich. oder es wird dann erst als, wenn es dann als Franchise daherkommt oder so. Trotzdem, dann.
1: jetzt hat man einen Namen mhm. und, und mhm. du hast es schon gesagt, dass es, dass es irgendwie Steilvorlage für Mobbing sein kann. Also beeinflusst trotzdem Leben.
0: Ja, klar. Also zum Beispiel, meine Mutter, die hieß äh, eigentlich Ruth. und in diesem Jahrgang gab es, gab es so viele Ruths, dass äh, sie einfach genervt hat. Und sie wollte, glaube ich, keine von Hunderten von Ruths sein und hat sich dann umbenannt. Ich sage jetzt nicht wie, aber ähm, es kann ja schon sein, dass man findet, so hey, ich, ich identifiziere mich, ich will mich nicht mit diesem Namen identifizieren und ich will flüchten. Als letzte Option. Mhm.
2: Meine Mutter hatte auch sehr Mühe mit ihrem Namen. Sie hieß Lise Lotte. Und, und das, das wäre abgekürzt? Und sie hat sich dann einfach Lilo genannt. ja. Mhm. Aber auf Berndeutsch wird man, also Lisi. Ja, das, also sie war aus Murten, aber das gäbe dann Lisi oder Lotti oder irgend sowas äh, eher. Ja, die Verballhornung von, von,
1: da muss man ja auch noch drauf aufpassen.
2: Also in Bern extrem, ja, in Bern wird ja jeder Name dann verhunzt äh, bis zum Kenntnislosen, also, also das ist jetzt nicht mehr so interessanterweise, also die, die Generation Z äh, spricht jetzt eigentlich immer die Vollnamen aus, das ist aber ganz neu. Aber du wärst jetzt nicht mehr der Raffi. Nein, da sagt man Raphael jetzt. alle, Also die ganzen Namen werden
1: ausgesprochen. Jetzt. Wie ich in Bern gewohnt habe, wurde es nämlich immer zur Diskussion, wie man jetzt mich jetzt nennen müsste. Und ich habe eigentlich alles voll rund, rundum abgelehnt. Riku. Riku, genau, das <lacht> geht schon ganz nicht. Und um ja. was wäre Julia eigentlich? Jule. Jule.
0: Ja, ja ich bin ganz froh. dass ja. Ich hatte immer das Gefühl, mit Julia kann man nicht so viel machen. Also...
2: Ja, komm mal nach Bern, <lacht> das passiert ja die für einiges. Ja. Da, die finden schon was aber raus. Aber
0: apropos Namensverdrehungen oder Verhunzungen, es ist mhm. auch interessant, da in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, also im Rheintal, ist es üblich, dass man, oder vielleicht jetzt diese Generation auch nicht mehr, aber früher hat, hatte man immer so einen langen Übernamen für Leute, der sich zusammengesetzt hat, aus, wo die Person herkommt, also welcher Weiler, welcher Ort, mhm. dann irgendwie, was der Beruf des Vaters war, und dann noch der Name des Kindes, also zum Beispiel bei meiner Mutter war das dann Süßere Lehrzahris Ruth. Okay. Und Das kann man dann so dekonstruieren und dann weiß man eigentlich genau, woher oh ja, die, kommt die Person kommt und so weiter. Ah, das
1: ist noch interessant.
2: Ja, das, das, also in, im Haslital fragt man auch nicht, wie man heißt, sondern man fragt, Wessen, also Wessen bist du. Also in Wessen Kirsch? Raphael bist du. Genau, ja. Also, und Rapha, also der <lacht> Vorname ist dann gar nicht wichtig <lacht> eigentlich, sondern weil die heißen dann auch alle gleich. und also in, in, in Gutannen werden, sagen wir mal, die, die äh, wenn einer Werner Schleppi heißt oder so, dann wird er oft dann mit dem Jahrgang benannt. Also, ist dann also
1: Schleppi 92 Schleppi
2: Werner der Nühner oder so.
1: Ja. Oh wow, das ist natürlich auch ganz interessant. Ja. Also es gibt da verschiedene Traditionen. Ja. Ähm, jetzt wegen des Einflusses, ich denke nur dran, wegen dieses mh, berühmten Songs von Johnny Cash der mal diesen Song äh, gecovert hat der hieß A Boy Named Sue und das ist die Geschichte von einem Jungen der auf die Welt kommt und sein Vater gibt ihm den Namen Sue also kurz für Susan ähm, das heißt ein weiblicher Vorname und er träumt dann die ganze er wird dann getrennt dieser Sohn von seinem Vater und irgendwann mal ist das nur noch seine Obsession den Vater zu treffen und ihn zur Rede zu stellen und der Vater sagt ihn dann zu Schluss guck, du bist genau das geworden, was ich wollte, nämlich einer, der einsteht für sich selbst, weil der Sohn versucht, den Vater zu verprügeln. Und sagt, mhm. siehst du, du hast allem Stand gehalten.
2: Das finde ich aber eben gerade auch in der heutigen Zeit extrem interessant, dass es im Zivilstandsamt äh, offiziell sagt, äh, das Geschlecht geht nicht aus dem Namen hervor oder Geschlecht und Name stimmen nicht überein. Mhm. Und das ist ein Kriterium, einen Namen abzulehnen. Okay. Und das finde ich eigentlich schon noch krass heutzutage, dass, also wo man so von Genderfluidität und ja. so redet und von, also, und es gibt ja schon so viele Namen, also zum Beispiel Andrea ist ja auch ein Männername und mhm. nicht nur ein Auf Italienisch, genau.
0: Ja, und, es ist ziemlich schwer, da die Grenzen zu ziehen, was äh, genau, welche und, Namen für und, welches Geschlecht.
2: Und das zweite Kriterium ist, der Name soll einem Wesen nach ein Name sein und nicht ein Ort, ein Verein, eine Marke oder ein Tier. Das ist das zweite Kriterium. Mhm. So. Eben, und die Kriterien, die wechseln wahrscheinlich von Land zu Land. Also. Ja, unbedingt. Eben, das ist wirklich sehr äh, deutschsprachiger Raum, wahrscheinlich, weil ich meine, wie viele, äh, sagen wir mal, Pflanzennamen gibt es in Frankreich oder so? Äh, also, ja, in den USA ist es zum Beispiel quasi irgendwie Tradition, dass ähm, in
1: gewissen Familien dass der Mädchenname der Mutter der zweite Vorname der, der eines Kindes wird, zum Beispiel. Mhm. John Fitzgerald Kennedy.
2: Ah, Fitzgerald. Fitzgerald ist ein Vorname. Nein, das wäre
1: der Fitzgerald, wäre der Mädchenname der Mutter. Die Aha,
2: okay. Ja. So geht das Ab, über das ja. Kreuz. Ja, ja, und dann ja. findet man dort
1: manchmal als zweiten Vornamen halt Vornamen, die gar
2: keine Vornamen sind. Genau, ja. Ja, und ich habe mich auch noch ein bisschen beschäftigt mit, äh, mit äh, südafrikanischen oder, oder auch anderen Regionen. Vornamen, weil da gibt es schon auch ganz viele seltsame mhm. Dinge, die, also wo ich immer mich gefragt habe, auch woher das kommt. Also da heißen Leute zum Beispiel Problem zum Vornamen. Mhm. Wieso heißen die Problem? Ja, genau, das war dann so eine, eine Frage. Oder sie heißen irgendwie Education oder. Äh, in, in Haiti habe ich mal einen schönen Vornamen gehört, der ist otlin mhm. aber geschrieben ist das dann Hotline, also <lacht> ausgeschrieben. Und das hat wahrscheinlich also einerseits damit zu tun, dass sehr viele Wörter natürlich aus den, aus den äh, Originalsprachen dann ins Englisch übersetzt wurden, also dass zum Beispiel, äh, sagen wir mal, Geduld, also Patience oder so, auf Zulu ist dann ein ganz normaler Name, aber wenn man es dann das englische Wort dafür nimmt und oft werden halt die Umstände in der Geburtszeit als Namen dann verwendet, so oder die Wünsche, die man projiziert oder eben manchmal sind es auch die, die Ahnen, die einem einen Namen geben, in dem etwas geschieht oder so, aber es sind oft sehr praktische Dinge. Also...
1: Hattest du irgendeine Vorfahren, eine Ahnung, die Julia hieß?
0: Nein, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Wie gesagt, das ist bei mir wirklich diese simple Konsonanten-Vokalen-Antwort mhm. als Begründung. Mhm. Aber ich finde es schon auch, interessant, wie, wie gewisse Namen so kulturell plötzlich für irgendetwas stehen. Zum Beispiel in St. Gallen, wo ich wohne, gibt es ja diese Wirtschaftsuni, die HSG, und da redet man von den HSG-Maximilians. Also das ist so Aha. quasi eine Subkultur, weil es so viele Maximilians wirklich gibt. Also die, das Klischee bestätigt sich auch dann immer wieder.
1: Also es sind deutsche Studenten, die... Es sind deutsche
0: Studenten mit reichen Vätern, die schon mit dem Mercedes vor die Schule fahren. Und
1: um die heißen Maximilian. Maximilian. Hm. Also nur, nur zum Sagen, die diese Art von Adaptation, das gab es in Neapel, gab es diesen Fall von einer Familie, die totale Fans der US-amerikanischen Serie äh, Fernsehserie Dallas waren mhm. und die haben ihren Sohn J.R. genannt. Nur einfach ja. ähm, war das phonetisch geschrieben. Ja. Also g e i a ja. Und wenn man das auf Italienisch ausspricht, dann kommt J.R. <lacht> raus dabei. <lacht> vielleicht müsste man die Leute manchmal retten vor sich selbst. Ja, vielleicht schon, ja. Ähm, eben die Konjunktur das ist auch etwas, was ich wahnsinnig interessant finde. Dass nicht nur, also dass, dass wirkliche Namenslisten geführt werden und offenbar ganz viele Leute am, im gleichen Jahr am gleichen Ort landen. Es gibt mhm. so Geburtenjahrgänge, wo die Monika wahnsinnig, wahnsinnig überhang nahm. Es war ja noch ganz lang in der Schweiz so, dass ganz viele Leute einfach immer die gleichen Namen trugen. Ne?
0: Man spricht doch sogar vom, ich glaube, Thomas-Syndrom oder vielleicht... Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es gibt in deutschen Führungsetagen in einem bestimmten Zeitraum mehr Thomasse als Frauen. Deshalb schon.
2: <lacht> interessante Beobachtung. Und also auch keine Frau, die Thomas heißt, Nein. wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Nein, aber es ist total lustig. Ich habe mal nachgeguckt, wie das mit meinem Namen war. Mhm. Ähm, Popula Popularitätsskala 2008 war zum Beispiel mein Vorname Erik sehr, sehr populär. Mein Name wurde mir verpasst in den Vereinigten Staaten, weil meine Eltern zwei andere Sprachen sprachen. Sie wollten einen Namen, der von in allen drei Sprachen ungefähr gleich daherkommt. Mhm. Das 2008 erreicht das Phänomen, also die Schweiz, auf dem, auf dem Höhepunkt. 2020 auf dem Tiefpunkt hingegen der Popularität. Und dann, um dann eine gewisse Renaissance zu erleben, das Jahr darauf, <lacht> 2021, diese Namenskonjunktur. Wie erklärt man sich denn sowas?
0: Ich glaube, das ist... Allgemeiner, wie erklärt man sich Trends? Also irgendwie sind so Wellenbewegungen und manchmal werden sie durch bestimmte Kulte wieder hochgeschaukelt oder so. Aber so genau kann ich es auch nicht sagen.
2: Ja, ich glaube, dass das eben lange wirklich... Sehr lange, würde ich jetzt mal sagen, war doch das irgendwie so, dass man halt den Namen geerbt hat, nicht? Also der mhm. Älteste hieß immer wie der Vater oder die Älteste wie die Mutter oder so. Oder wie der Großvater. Und dann, ja, also mein Onkel hieß noch Adolf zum Beispiel. Ist mein den
0: Großvater und Urgroßvater auch.
2: Ja, aber eben der Vater dann nicht. Ja, mehr. Genau. Bei uns war es eben noch so in der Generation, also er ist 1940 geboren. Mhm. Da ging das noch knapp für gewisse Leute. Ja, aber ich glaube, die Krankenschwester war eine Deutsche und hat dann noch nachgefragt, ob das wirklich so sein soll. <lacht> <lacht> ja, und mein Bruder hätte dann nach meinem Vater eigentlich Andreas heißen müssen wahrscheinlich, aber das wurde dann eben nicht weitergeführt, diese Tradition. Und danach kamen eben dann diese Hypes, würde ich mal sagen. Also... Ich glaube, der Vorname, die Wichtigkeit des Vornamens war wahrscheinlich lange nicht so extrem, weil eben sehr viele ähnlich geheißen haben. Mhm. Und dann wurde einfach die Liste durchgemacht von den zehn
1: verfügbaren Namen und dann. Ja, ja. ja genau. Dann war es wahrscheinlich also,
2: so. Ich glaube, wenn man so. Familien mit zehn Kindern anschaut, die vor 100 Jahren oder so, die hießen alle etwa gleich. Also ich glaube, ich, äh, ich habe eine Anekdote, die ein, ja, es hat
1: ein bisschen trauriges Ende aber trotzdem, es würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Mein Großvater hieß Hermann und der, hatte, der, der, der war der Nachzügler in der Familie und der Erstgeborene in dieser Familie ist relativ schnell verstorben, das war ebenfalls ein Hermann. Wow, okay. Und, also mir wurde das immer so Erklärt, ein bisschen verschämt, wie wenn das Pietätlos wäre, wie wenn man Angst davor hätte, der der, der Jüngere, der 20 Jahre später auf die Welt kam, da müsste dann ja irgendwie dasselbe sein, oder was haltet ihr davon?
2: Ja, so also bei Menschen mit Haustieren kenne ich das Phänomen, <lacht> dass sie, dass sie sieben Hunde kaufen, die dann immer wieder gleich heißen. Aber äh, bei, ist Menschen, zu merken, bei, ja, bei Menschen, ja, bei Menschen habe ich das jetzt noch nie erlebt. Aber vielleicht das hat ja auch noch was Schönes, nicht? Also mhm. wir haben uns immer einen Hermann gewünscht und jetzt haben wir einen und so. Ja. Also, ist vielleicht auch nicht so. Also ich finde, es das nicht irgendwie äh, dann eben. Besonders <lacht> pietätlos. Nein, ich auch nicht. Mhm.
1: Nun, jetzt also schnell noch ein Blick auf die Hitparade hier. Ähm, 2020 in der Schweiz. Ja, Noah 507. Mhm. Liam. Liam. Liam? l i -E a m Liam, ja, ja. sagt man dann in der Schweiz. Ja, eigentlich. gut, eben, also im Original wäre es dann Liam, oder? Ja. also aus, aus dem Gaelischen vermutlich, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Und dann äh, Matteo aus dem Italienischen. Okay. Das sind so die Lieblinge, vor zwei Jahren waren das die Lieblinge in der Schweiz. Also für die Buben. Mhm. Und jetzt kommen die Mädchen mhm. noch. Darf ich raten? das mhm. haben alle ein A am Ende. Es haben alle ein A am Ende und zwei davon haben ein M am Anfang. Mhm. Mia, Mia. Mhm. Einen hast du schon, Mia nämlich? Emma. Zweitens, Monika findet nicht statt. <lacht> Aber. Ma Marla. Mhm. Sorry,
2: Mila. Mila. Okay. Mhm.
0: Ja, ich da kennt man aber schon auch einen klaren Trend. Das sind einerseits ähm, weiche Namen und sie haben auch so ein bisschen was Genderfluides, finde ich, oder so also Noah mit diesem Armschuss und sie sind ähm, kurz.
2: Mhm. Also so in der Kita und so hatte ich manchmal wirklich das Gefühl, dass sie alle einfach so. Äh, dass man einfach laut A schreien könnte. A in den Raum und alle schauen hin. Weil die heißt wirklich alle Lea, Mea, Mia, Lara.
1: Aber das geht ja nicht mit allem, oder? Das geht ja nicht jeder Vorname zum Nachnamen.
2: Also ich weiß noch, wie... Nein, ich finde das eben schlimm. wenn dann Also das müsste man sich schon auch ein bisschen überlegen. Weil wenn dann einer irgendwie äh, Liam Niederhäuser heißt oder so, das ist dann schon, finde ich, ja, ein bisschen ja. komisch. Aus aber. dem Tagblatt der Stadt Bern haben wir mal eine gefunden, die ist
1: Sheaian rüdi falls sie zuhören sollte, Entschuldigung. Ja, wir fanden das ja. relativ merkwürdig,
2: Weiß ich noch, wie wir das am Morgen studiert haben. Also das, das ja, das hat man sich ja dann in der DDR auch so lustig gemacht, also in Westdeutschland, dass man hatte diesen amerikanischen Namen, dann Zonennamen gesagt, nicht? Also, Echt? also die, die... So, ja, J.N. Und, äh, und...
0: Stevie aus der Zone.
2: Ja, genau, so. Das war dann auch so ein, eine Art... Das war sehr gemein eigentlich. Und was Weil, ist mit den alten, alten
1: Vornamen? Das hat ja auch so einen Trend Ich hatte neulich
0: einen Streit mit meiner Mutter darüber. Sie hat behauptet, es gäbe keine neuen Regulas mehr, dass Regula der absolute 60er, 70er Jahre Schweizer Frauenvorname ist und es keine regular unter 30 gäbe oder so. Und ich habe gesagt, das kann sie nicht so absolut behaupten. <lacht> aber ich habe abschließende, das abschließende Resultat nicht. Ich kenne auch keine. Aber zum Beispiel, ich bin gut mit einer Karin befreundet und die ist ähm, so Mitte 20. Und das ist schon auch immer, für sie ist das mühsam, weil alle Mütter von ihren Freundinnen, also viele Mütter heißen Karin und sie heißt auch Karin. Und es mhm. ist sehr aus der Zeit gefallen.
2: Karin stimmt, ja, aber Gottlieb oder so natürlich gibt es auch keine mehr. Mhm. Die heißen jetzt Theophil, weil es <lacht> eigentlich das Gleiche ist, nicht? Also das habe ich nicht, noch nicht gehört, aber also ich meine, es wäre ja noch
1: interessant, immer ähm, aber dieser Trend, wieder alte Namen hervorzuziehen. Ja, es gibt
2: es ja schon ein bisschen, aber ich finde das ein bisschen gruselig auch.
0: Ich habe aber das Gefühl, ja, man überspringt so eine gewisse Zeit. Sind dann noch, mhm. Die sind dann noch viel älter, die sind dann so 100 Jahre alt, aber die die 60er überspringt man.
2: Ja, und Gottfried oder so, das geht gar nicht. Also ich glaube, das kommt nicht wieder. Gerade mhm. Hermann hat es auch schwierig. Hermann, ja. Aber auch eben, auch, also in Bären sowieso, weil Gottfried wäre einfach ein Gotti dann. Und <lacht> so will ja niemand heißen. Aber ich
0: hatte so eine Phase als, als Kind mit etwa sechs oder so, wollte ich unbedingt Hildegard heißen. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau wieso. Ich glaube, ich kannte einfach eine nette Hildegard. Aber ich, ich war mir da auch überhaupt nicht bewusst, dass das äh, irgendwie... Komisch wäre, sondern ich wollte sie wirklich unbedingt Hildegard heißen.
1: Also ich möchte jetzt zur Verteidigung aller Hildegards ansetzen, meine Großmutter, meine Deutsche hieß Hildegard. <lacht>
0: ähm,
1: eben, was mir, was mir immer aufgefallen ist, gewisse Namen schienen immer irgendetwas zu suggerieren über den Lebenswandel der Menschen oder über ihre über ihre Voranlagen. Und zum Beispiel dieser Deadlift, das war quasi eine Chiffre
2: für Homosexualität. Stimmt, das war mal so, ja. Ich weiß nicht, ob das heute noch immer so ist.
0: Das war mir neu, also.
2: Ja, es mhm. war irgendwie
1: so komisch belegt und ich habe mich immer gefragt, warum. Also, dass man dass man diesen Namen sagt und mhm. dann, du bist ein Detlef in, in den USA, war das ein Bruce? Ja, stimmt, ja. Der ja. war dann, das, das das war dann das Pendant. Das Pendant mhm. zum Detlef in, in Deutschland. Ja, gut, also ich meine, vielleicht wurde das einfach an irgendeinem Beispiel, das uns jetzt unbekannt ist, aufgezogen. Ähm, jetzt auch ein bisschen zu diesen Namen. Ich fand es noch interessant. Ich bin kürzlich über etwas gestolpert, das ich mit euch noch angucken wollte, nämlich. Ähm, Zwei Vornamen mit K, die äh, zu Berühmtheit gekommen sind. Einer davon ist Kevin. Und da hat also ein Kevin in Frankreich, der heißt dort Kevin. Kevin. Mhm. Mhm. Ja, der ist ein bisschen schwierig. So Kevin Mörso. eigentlich heißt ja. der ja Kevin Mörso. Ja. Ähm, ein bisschen schwierig diesen Namen einzugeben. Und wie Liam auch übrigens. Liam. Auch lia ja. Liam. Mhm. Mhm. Liam. Klingt, klingt nach Fußball, denn, ne? Liam ja. Könnte, könnte gut mhm. einer werden. Also. Dieser, ein, ein Kevin in Frankreich, der ähm, hat eine Initiative zum, zur Rehabilitation seines Vornamens gegründet, weil er das Gefühl hat, wenn man Kevin heißt, dann wird man gleich von Anfang an abgestempelt. Früher wäre das
2: vielleicht der Opel Kadett-Fahrer gewesen oder <lacht> irgend sowas. Ja, ich finde das schon, also ich meine, es ist halt... Es mit diesem ganz berühmten Kevin allein zu Hause nicht. Ich glaube, das war damals ein riesiger Spike in der Kevin-Benennung. Also, dass irgendwelche Jugendlichen diesen Film gesehen haben und dann fanden, dass ihre Kinder jetzt so heißen müssen. Ich kenne übrigens auch einen Neo, der nach Matrix benannt wurde. Der heißt Neo zum Vorname. Mhm. Ähm, auch ganz speziell. Jedenfalls, ja, ich meine, Kevin... Es kommt dann wirklich auch wieder auf den Nachnamen drauf an, finde ich, und ich finde es schon auch nicht ganz sein. Also würde ich ein Buch kaufen von einem Kevin? Ich weiß es nicht. Ja, aber eben, das ist doch noch interessant. Also
1: die, das habe ich gefunden im Netz, und das waren auf ganz offiziellen Stellen Volksschullehrer mhm. in Österreich haben gesagt, der Name Kevin sei ungefähr die Höchststrafe, was die Namensgebung angebe.
2: Also in Österreich. Die Spitze ja, der
1: unbelegten Namen gilt, mhm. und das Kind dahinter. Ähm, gelte als verhaltensauffällig und leistungsschwach. Und eine Pädagogin hat dazu gesagt, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Das ist schon hart. Das
0: finde ich auch ziemlich krass. Aber Kevin ist ja wirklich so dieses Paradebeispiel. Und manchmal frage ich mich, ob das nicht langsam so schon so durchgespielt ist, dass es wieder geht. Also mhm. vielleicht ist, der, ist die Kevin-Diskriminierung bald vorbei.
2: Man möchte es Ihnen wünschen, ja. Aber möchtest du ein Buch von Kevin Böll lesen oder von Kevin Frisch?
1: Ja, ich würde mir Gedanken über Kevin
2: ich, ich
1: würde mir vielleicht Gedanken machen über, über die Eltern von Kevin Dürrenmatt, ja. was die sich wohl gedacht haben.
0: Ja, aber umgekehrt denke ich manchmal, ich habe auch einfach Glück, weil, weil Julia Kubik so, nach, also so ein Name ist, der irgendwie klingt. Und wenn ich jetzt... Ähm, Jenny Berloch heißen würde, würde mhm. sich niemand äh, für mich interessieren. Also ich weiß nicht, ich finde, man muss schon auch aufpassen. Es ist so, ähm, klar, es ist auch lustig und es ist so ein popkulturelles Phänomen, aber mhm. ähm, man, wie gesagt, die Leute, die können ja in erster Linie mal nichts dafür, wie sie heißen. Mhm.
2: Aber, mhm. aber Kubik ist halt einfach ein super Nachname. Wurdest du mal
1: gefragt, ob das ein Künstlername ist? Ein ja, oft. In der äh, die
0: Leute denken das oft, weil in der Schweiz gibt es einfach ganz wenige Kubiks und deshalb äh, ist man mhm. das nicht so gewohnt hier.
2: Und du, Raphael? Ich wurde auch oft gefragt, ob ich ein, also in Deutschland, ob, ich, ob das ein Künstlername sei, ja. Mhm. Was also, mir auch passiert. Also die Kombination vor allem, ja. Dann sind, wir,
1: dann sind wir schon drei, aber offenbar ist die Namensfalle eben schon etwas, was wichtig ist für Lehrerinnen und Lehrer weil man oft die Leute falsch einschätzt. Das ist offenbar ein, ein, ein Thema unter Pädagoginnen und Pädagogen. Und der arme Kevin, der kommt da
2: relativ schlecht mhm. weg dabei. Ja, und die Nachnamen sind natürlich dann wieder ein anderes Thema, aber dort ist es ja noch viel extremer, würde ich mal sagen. Also mit den Vorurteilen, nicht? Wenn du irgendeinen serbisch klingenden Nachnamen hast, oder so, dann mhm. bist du auch schon...
0: Ja, ich dachte auch oft, es ist so krass, was das jetzt ausmacht, weil eigentlich Kubik... Ähm Kommt aus Tschechien, aber um, früher hatte man es mit so einem C und diesem Dächlein, äh, Dächlein ja, ja, ja. geschrieben, also Kubitsch. Und dann hat es sich irgendwann zu einem K gewandelt. Aber ich glaube, wenn ich Kubitsch heißen würde, hätte ich gleich ganz andere Voraussetzungen gehabt, so mhm. Lehrstelle suchen und so weiter.
2: Stimmt, mhm. ja.
0: Und so findet man es exotisch und irgendwie interessant. Und es ist wirklich krass, was... also.
2: Kubitsch und Kubitschek und so, das kennt man ja dann wieder in Osteuropa. Also, ja, das stimmt. Jedenfalls der Kevin werde also auch in der
1: Schule schlechter behandelt. Das weiß man. Da gibt es so eine gewisse Art von Namensfalle Aha. und die, 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 die schlägt da voll zu, dass Aber man diesen weniger. Aber
2: Kevin Kubik wäre super,
0: <lacht> Ja,
1: Kevin, Kevin, Kevin ist wieder Kubik gut. Wäre dann, falls ich
0: mal einen Sohn habe. Ja,
1: <lacht> würden, würden wir. Ein, wir hätten schon einen Vorschlag. <lacht> <lacht> Jetzt das andere, äh, noch der letzte Name mit K, den ich noch erwähnen wollte, wäre die Karen, die in den USA zu richtiger Berühmtheit wurde. Äh, kam, meine ich. Ähm, also quasi eine Schiff für privilegierte weiße Frauen, die diese, auch eine Meinung haben.
0: Dieser Typus, I want to talk to the manager. Mhm.
2: Ja und vor allem also es wurde natürlich vor allem danach während so Black Lives Matter äh, zu rassistischen äh, weißen Frau mit Luxusproblemen oder Scheinproblemen genau stilisiert ja, ja finde ich irgendwie okay weil irgendwie muss man sich ja weil und vor allem wenn man nicht mal Comedy-Geschichte in Amerika rumschaut und wie viel hat man sich über lust über, über eben afroamerikanische Namen lustig gemacht und so und die Stereotypisierung von La Chonda und La Toya und so weiter. Leroy. Leroy, Also da kann man sagen, es ist einfach mal eine Karen dran glauben. Das,
0: ich finde es auch ziemlich lustig. Also ich ähm, finde es auch ziemlich praktisch, einfach so im in alltäglichen Gesprächen, wenn man diese Platzhalternamen für so selbst erfundene Subkulturen hat, auch wenn es natürlich irgendwie problematisch ist mit den diskriminierten Kevins in der Schule, aber zum Beispiel ich habe das auch oft gemacht mit meinen Mitschülerinnen, dass wir auf dem Pausenplatz, also von einer großen Schule mit verschiedenen auch anderen Abteilungen, haben wir immer die Leute beobachtet und uns überlegt, wie sie heißen und haben sich so mhm. wie aufgeteilt, das sind die Paddies und das sind die äh, und so weiter.
1: <lacht> und wie treffsicher war das System?
0: Also zum Beispiel, ein Paddy ist einfach eine relativ klare Definition von so einem typischen Ostschweizer Typus, Mann, das ist so ein Typ, der das ganze Jahr kurze Hosen anhat oder so Dreiviertelhosen, Ach, ähm, sich... Äh, <lacht> für Fußball interessiert und eine Bar irgendwie betritt mit so einem flotten Spruch irgendwie Saletti Meisterchen schon nach Löschti zu servieren. Das ist so ein klassischer Paddy.
2: Das ist schön, was wir hier lernen über die Ostschweizer Kultur, nicht? Erik, das ist für uns ja, Neuland. Die Ostschweiz, die so weit weg ist. Ja, ja. ja. Kennst du ähnliche Phänomene? Ja, weniger. Also es gibt schon, also es gibt schon so Menschen, die so ausschauen, wie sie ist. <lacht> <lacht> Aber das, ja. Das ist schrecklich. <lacht> das also ein Name, den, den ich auch finde, gibt's fast nicht mehr aus gutem Grund. Ist schon Jörg. Mhm. Also Jörg, ich weiß nicht genau das, woher das ist ja ein Georg wahrscheinlich ursprünglich, ne? Also mhm. glaube ich nicht. Ne, aber Schorsch oder so, das geht. Schorsch finde ich und Georg finde ich auch okay, aber Jürg und Jörg, finde mhm. ich, das ist schon so eher ein Geräusch als ein Name.
1: Es ne? also <lacht> 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 ist noch schwierig, seine eigenen Vorurteile im Zaum zu behalten, <lacht> bei diesen, ja Bei gewissen Vornamen ist ja. ja vor allem wenn
2: dann ein Jörg irgendwie auch noch ein bisschen traurig reinschaut oder so, dann hat man so das Gesamtbild. An wen denkt man bei Diego? Ich denke an Diego Valsecchi, aber eigentlich an Maradona wahrscheinlich. Mhm, genau.
1: Es gab nämlich einen Fan des FC Neapel, der seinen Sohn, nachdem Diego Maradona dort die Mannschaft zum italienischen Titel geführt hat, dem Sohn die Namen aller 26 Spieler gegeben hat. Ah ja, stimmt. Angeführt von ja. Diego. <lacht>
2: So und das, war das war erlaubt.
1: Das also war erlaubt. Das es hat einfach dann 25 Vornamen. <lacht> die Vornamen und ihre Bedeutung und ihre mögliche Bedeutung <lacht> und unsere Vorurteile gegenüber diesen Vornamen. Kevin, Karen, Otto, Elisabeth und Adelheid oder Hildegard. <lacht> Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Julia Kubik und Raphael Bendigt-Urweider. Mein Name ist Erik röne -Fakon. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön.